0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnternet fıkhı üzerinde maddeler saymaya devam etmeden önce, zihinlerimizde Müslüman kimliğimiz, profilimizle ilgili bir tazeleme yapmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, din kelimesini özetlerken din Allah için, peygamberi için Müslümanları idare edenler için ve bütün Müslümanlar için nasihat kıvamındadır diyor nasihat ne demek birbirine yama olan birbirine payanda olan birbirine karşı dürüst olan kimlik sahibi olmak demektir Müslüman Şahsiyetli insandır. Bu şahsiyetini de dininden alır. Dini de ona Allah'ı, peygamberi, Müslümanların yönetenlerini ve bütün Müslümanları gözünde değerlendirebilen insan olmayı emrediyor. Müslüman kabuğuna çekilmiş solucan değildir. Müslüman yuvası olmayan sokak böceği de değildir. Müslüman, karakterli insandır. Bu karakteri Allah'tan en uçtaki bütün Müslümanlara kadar herkesi kuşatan bir bakışla bakan şahsiyetin sahibidir. Bunu yaparken de hikmet ve tatlı söz kullanır. Hikmetli insan olacak, tatlı söz sahibi olacak. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ Hikmetle ve tatlı sözle Allah'a çağıran insan olacağız. Hikmet nedir? Her şeyi yerli yerinde yapmaktır. Tatlı söz nedir? Yağcılık değildir. Ama hoş olanı varken sert olanını kullanmamaktır. Yağcılık başka şey, tatlı söz başka şeydir. Eğer bakar mısınız demekle dikkat çekilecekse bak buraya diye söylememektir tatlı söz. Ama bakar mısınız denmeyecek birisine de bakacağı şekilde söylemek de hikmettir. Bu perspektiften bakıldığında biz Allah yolunda cihad etmek zorunda olan bir ümmet istiyoruz. Cihadımız da sözle ve kalemle de yapılması gereken bir iştir. Sözle ve kalemle yapılacak bu iş, bugün eğer internet kullanılarak cep telefonu yöntemiyle ve bilgisayarla yapılacaksa, doğal olarak biz interneti ve cep telefonunu bilgisayarımızı cihadımızın kılıcı, cihadımızın kalesi olarak görebiliriz. Bu görüşümüzü suistimal eden olur, bunu yanlış yorumlayan olur, interneti kullanmayı cihad olarak gördüğünü düşünüp, onu fucur için, fısk için kullanma hatasına düşen olur, ayrı bir mesele. Ama biz Allah'ı, peygamberini aleyhissalatü vesselam, Müslümanları yönetenleri ve bütün Müslümanları kuşatan dairemiz içerisinde nasihatla yani birbirimize payanda olmakla, birbirimizin yaması olmakla, dürüst olmakla emrolunmuş bir ümmetiz. Bunu hikmetle yapmak zorundayız. Bu yapacağımız şey cihat olduğu zaman, cihadın söz boyutunu, tebliğ boyutunu, davet boyutunu internetle cep telefonuyla yapmamız mümkünse elimizdekinin teknolojik adı cep telefonu olur bizim için cihat malzemesi olur diyoruz. Bu girişi neden yaptık? Çünkü internet fıkkını konuşurken uç bir konuyu yani günün birinde lazım olur şeklinde bir konuyu konuşmuyoruz. Hayatın içinden artık hayata hükmeden bir nesnenin fıkhını, inceliklerini konuşuyoruz. Allah Teala bize bu konuda kolaylık lütfederse, bu fıkı fıkı sayesinde ince meselelerine idrak olduğumuz zaman bu interneti de bir iznilla şeriatımıza hizmet için kullanabiliriz diye umut ediyoruz. İnternet fıkı ile ilgili maddeler sayıyorduk. Yirminci maddemize geldik. Yirminci maddemizde diyoruz ki, şeriatımız, bir nesnenin görünen yüzüne karar verme yetkisi verir. Sırları iç dünyayı Allah'a havale eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, Kadılar, müçtehitler, ümmeti Muhammed'in çizgisini çizen şahsiyetler, insanların kalp dünyasına ait karar veremezler. Kalplere hükmeden Allah'tır. İç dünyamızı, sırlarımızı Allah biliyor ve hakkımızdaki kararı da sadece Allah veriyor. İtikadımız budur. Biz, Görünen yüzümüz gibiyiz Müslümanlar nezdinde. Bir Müslüman kardeşimiz de onun görünen yüzü gibidir bizde. Yüzü böyle görünüyor ama onun içinde şunlar var diyemez mümin. Bunu ne Şeyh Efendi söyleyebilir ne Müştehit Efendi söyleyebilir. Bir Müslüman görüntüsü itibariyle neyse Müslüman toplumda odur o eylemlerimiz. Görünen bazen kıyafetimizdir. Bazen eylemlerimizdir. Bazen sözlerimizdir. Hangisi ise ne görünüyorsak biz oyuz toplumumuzda. Cep telefonunu da nasıl kullanıyorsam, interneti de nasıl kullanıyorsam Müslümanlar nezdinde ben oyum. Bunun içinde şu sırlarım var diyemem. Kimse de Telefonumun içindeki veya internet hattımdaki şifrelenmiş şeylerimi karıştırarak benim hakkımda kanaat veremez. Şüphesiz bu konu siyasi boyutuyla değil, itikadi ve ahlaki boyutuyladır. Siyaseten devlet şifreni kırar, senin de kafanı kırar sonra o devlete ait bir şey. Yani İslam devleti de olsa ortada, Ömer bin Hattab radıyallahu anhın başımızda olduğu bir devlet de olsa senin şifreni kırıp internetteki kabahatlerinden dolayı kafanı da kırar. Ayrı bir mesele. Ama biz bireyler olarak mesela çocuğumuzla ilgili abimiz kardeşimiz, eşimizle ilgili onun interneti nasıl kullandığına dair vereceğimiz karar yüzeysel olarak gördüğümüz karardır. Eğer babaysak, yetkiliysek aç şifreni bakacağım içine derim ayrı bir mesele ama mesela bir Müslümanın cep telefonunu muhakkak bir zındıklıkta kullanıyordur diye yaptığımız şeyin adı suistimaldir. Yüzeysel olarak biz onu müstehcen sayfalara girerken gördüysek ki kararımızda bu adam müstehcen sayfalardadır şeklindedir. Yüzeysel olarak ne görüyorsak, iyi manada, veya kötü manada. 20. internet fıkhı kuralımız. 21. kuralımız. Bir Müslüman, çocuğu, eşi, kardeşi, arkadaşı, komşusu, iş yerinden tanıdığı veya her kimse, başka bir Müslümanı, Yanlış bir şeyin üzerinde gördüğü zaman ilk kural onu örtmeye çalışmaktır. Deşifire etmek yoktur. İkinci kural nasihat etmektir. Allah'tan utan demektir. Bir kere, beş kere, kaç kere de anlıyorsa. Üçüncü kural o işlediği hatayı bakıp kamuya mal olacak kötülüğün, çirkinliğin yayılmasına sebep olacak bir hata ise, onu arkadaşlarına haber verip, hatanın bulaşmasını engellemek, hayır o şekilde değil de onun şahsında kalan bir hata ise, ona tavır koyup, sen bu hatayı işlediğin için, seninle beraberliğimi sonlandırıyorum, veya benzeri bir şekilde tepki göstermektir. Demek ki sosyal paylaşım sitelerinde, iletişim ağlarında, yanlış iş üzere gördüğümüz, bizim sözümüzün muteber olacağı herhangi bir kimse, çocuğumuz, eşimiz, arkadaşımız, öğrencimiz, hocamız, talebemiz kimse artık, her şeyden evvel, ümmeti Muhammed'in temel karakteri, yanlışları gömmektir. Yanlışa su döküp büyümesini sağlamak yoktur. Gömülür, küllendirilir, üstüne toprak atılır. Kireçli toprak atarsın ki mikrobu bulaşmasın. Bu gördüğümü görmemiş saymam Müslüman karakteridir. Müslümanlığın emridir. La yuhibbullahul cehra bisu'i ayeti bunu emretmektedir. Allah kötülüğün yayılmasından razı olmuyor diyor Kur'an-ı Kerim. Vay filanca hoca, filanca kadın diye başladığımız zaman gayri İslami bir işe karşı gayri İslami bir yöntem kullanmış oluruz. İkisi de İslam dışıdır. Onun kullandığı o internet yapılanması da gayri İslamidir, ahlaksızlıktır. Bağırıp cırtkanlık yaparak senin onu yayman da ahlaksızlık ve gayri İslami bir iştir. Isıran köpeği ısırmaktır bu. Köpek kovalanır, ısırılmaz. İnsan da köpeği ısırırsa ya köpek insanlaşmış olur ya insan köpekleşmiş olur. Köpek insanlaşmayacağına göre insanın köpekleşmesi daha ihtimale yakındır. Bu sebeple Sosyal paylaşım sitelerinde görülmüş bulunan yanlışlıklara karşı birinci vazifemiz gömmektir. Sonra gömerken de sahibine nasihat etmektir. Allah korkusunu, kıyamet gününü, meleklerin bizi murakabe ettiğini hatırlatmaktır. Hele hele babalar ve annelerin çocuklarına karşı hemen bu stratejiyi uygulamaları Müslümancadır. Kıyamet koparıp Çocuk bir kere bakacağı bir yere bu fırtına yüzünden beş kere daha bakmasını sağlamak ise gayri İslamidir. Şeriat terbiyemizin uygulanmamasından kaynaklanıyor bu. Yani şunu yaptırabilir şeytan bize. Ya demek ki bu da böyleymiş. Ben bunu hemen söyleyeyim insanlar dikkat etsinler dediğimiz zaman farkında olmadan... Demek öyle ha, bu mel'anet diye merak edenlerin de merakını uyandırıp bir kere görülecek olan bir çıplak insan fotoğrafının yirmi kere daha görülmesine sebep oluyorsun sen. Ama niyetin temiz, yok. Ne dedik yirminci kuralda? Bu işlerde dış görüntü önemli, senin niyetin önemli ama sen bunu yanlış yöntemle yaptın. Yaptığın yöntem kötülüğü daha derinleştirdi, daha yaygın hale getirdi. Örtüyoruz, nasihat ediyoruz. Birinci mesele. Baktık ki örttük, nasihat ettik. Bu melanet Ebu Cehil karpuzu hala büyüyor bu tarlada. Ayrık otu büyüyor. O zaman ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz konuyu. Kendi çapında kalan bir şeyse bireysel refleksimizi gösteriyoruz. Başına vuruyoruz, elinden bilgisayarı alıyoruz, imkanımız neyse. Selamın sabaha kesiyoruz gerekiyorsa, sen çirkin bir iş yapıyorsun diyoruz. Hayır, bu arkadaşlarına yayılacak, diğer Müslümanlara yayılacak. Bu bir ay sonra elli kişinin bildiği, elli kişinin düştüğü bir bataklık olacak. O zaman Müslümanları ikaz ediyoruz. Bu adam yanlış bir iş yaptı. Yaptığı yanlış işin de özü şudur, ben ona tepki koydum, selamun aleyküm diyoruz. Daha öteye gitmiyoruz. Çünkü sosyal medyanın, internetin en tehlikeli boyutlarından birisi o da kaş yaparken göz çıkarılan bir yer olmasıdır. Yani filanca şeyi çok kötü diye tanıtırken aslında reklamını yapıyorsun. Filanca site protesto edilmeli diye bir sayfa açıyorsun, blog açıyorsun böylece o sayfayı Duymamış 100 kişiye de duyuruyorsun. Onlar da duymamış 100 kişiye, 200 kişiye duyuruyor. Sayende 5 kişinin bildiği şeyi bir saat sonra 5000 kişi biliyor. İnternette bu tehlike de var. Yani elinden bir tane tavuk ameliyatı bile çıkmamış bir doktorun kalp ameliyatı yapmasından daha tehlikeli. Çok daha tehlikeli bir şey internet. Bu sebeple internet ameliyatı yapanlar, çok dikkat edecekler ya da ameliyata karışmayacaklar. Cerrahına bırakacaklar bu işi. 22. konumuz, 22. internet fıkı kuralımız. Ama bu 22'den önce bir kere daha ikaz ediyorum. İnternet üzerine fıkı kuralı koymak benim cürmümün çok üstünde bir iştir. Bu benim hakkım da değil, görevim de değil ben bu çapta bir ilim adamı da değilim fıkıh adamı değilim her şeyden evvel ama bugüne kadar bu kuralları internette Müslümanların ne yapacakları kuralını ki internet en azından 10 senedir çoluk çocuğun elindedir artık 20 senedir de insanların ileri gelenlerinin kullandığı bir sistemdir hala diyanet bu konuda ümmeti Muhammed'i bağlayıcı bir ilmihal yazamamıştır onun da elini kolunu bağlayan siyasi ve lojistik gerekçeler vardır. Onu ben bilmiyorum. İnternet bunu yazamam. 20 tane alim bir araya gelip bunu yazamamışlardır. Yazmamışlar mıdır, yazamamışlar mıdır onu Allah biliyor. Ama ortada Müslümanların bu konuda bağlayıcı bilgi olarak kullanabilecekleri bir dökümanları yoktur. Ben bu kuralları koymak için ortaya çıkmadım. İnşallah birileri ya Hunur Hoca şunu dikkatsiz söylemiş deyip daha doğrusunu yapmasına vesile olur diye bunları ortaya koyuyorum. Ama biiznillahiteala şeriatımın temel prensiplerinden yola çıktım. Bu interneti benden yüzlerce kere daha iyi kullanan kardeşleri çağırdım. Sıkıntılar nerede burada? Ha şurada dedi. Onun fıkıh kaidesini bulmaya çalıştım. Şu kavram niye kullanılıyor dedim. Baya ders aldım. Yani bu bir saatlik konuşmam için iki saat, üç saat ders aldım. Bu derslerden çıkardığım sonuçları, Rabbim beni rahmetiyle, e, lütfuyla muamelede bulunduğu kullarından say- saysın diye de böyle gayret ediyorum. Tekrar ve tekrar anons ediyorum. Bu benim işim değil. Bu diyanetin işi, ümmeti Muhammed'i irşad etmek için büyük sözler edenlerin işi bunlar. Bizim gibi böyle mikrofonun karşısında gençlere iffetiyle, ahlakıyla ilgili hadis-i şerif okuyanların işi değil. Ama yapılmadığı zaman bize düştüyse bunu yaptık, Rabbim rahmetiyle muamelede bulunsun, hatamız için mağfiretiyle muamelede bulunsun ve ümmetimizin 10 yıldır en azından bu ihtiyacını karşılamayan mes'ullerden de Allah sorsun. Allah sorsun. Kurban bayramında, Kurban hissesi toplamak için herkes bir numaralı İslam'ın tek temsilcisi haline geliyor. Başka yere kurban hissesi verdin mi o olmaz. Keçi tavuk olur o. E peki sana vermemiz lazım. Kurbanda bir numaralı din sorumlusu. Hac ibadetine gelince haşa senden başkası Kabe'yi de göremez. Tek etkili yetkili tekel isimsin o zaman. Ramazan'da zekat ve fitreye geldi mi Allahu Ekber senden başkası yok. Kandil akşamları oldu mu? Sen zaten kandil akşamının kandilisin mübarek. Müslümanlar battı internette. 5 yaşında çocuklar internetten eş adayı bulur zamana geldik. Hala annelere, babalara, öğretmenlere, din dersi öğretmenlerine bir ilmuhal çıkarmakta sıkıntı var. Kanuni bir yasak yok ortada hiçbir şey yok. İşte ben yaptım bir yasak da yok. İnşallah bunu kitap haline de getireceğiz. Bir yasak olmayacak. Bundan sonraki derslerimizde de inşallah çocukların bu konudaki bağımlılıklarından kurtulması için neler yapması gerektiği konusunda annelere ve babalara da tavsiyelerimiz olacak. Yani herkes Ramazan'da, kandil gecelerinde, kurban bayramında, kurban hisselerinde Allahu Ekber, Hazreti Halid'in temsilcisi mübarek. Yok, onun eşi benzeri yok. E, ümmetin dertlerini taşımaya geldi mi programları yoğun. Kurban bayramında ve ağaçta niye programın yoğun olmuyor senin? Haçla ilgili her türlü ruhsatı buluyorsun, fetva buluyorsun. Kandil gecelerinde zaten İslamiyet'in ırmakları senin avuçlarından akıyor. İslamiyet, hayat dinidir. Fakih, hoca efendi, alim, Ümmeti Muhammed adına omuzlarında ağır yük taşıyan adamdır. Basın açıklaması yapan adam değildir. Rabbime sığındım. Belki hata ettiğim maddeler de vardır. Ümmetim adına bu maddeleri omuzlandım. Çünkü gençler, gençler bu konuda bir ihtiyaç içinde. Hatta yaşlılar ihtiyaç içinde. Anneler babalar yaşlılar ihtiyaç içinde. Dün bir kardeşimiz bir mail göndermiş. Hocam Allah rızası için bu internet fıkı gibi de mimarlık fıkı diye bir şey yazsanız hayatımız o zaman da değişsin. Mimarlıkta okuyormuş çocuk yaz. Yani bu fıkı dinledikten sonra internet kuralları koymuş kendisi için. Elhamdülillah. Bir gence faydalı olmuşum demek yeter benim. Bir de mimarlık kuralları koysan, mimarlık fıkı desen diyor. İnşallah onu da yaparız. Ama kardeşlerim demokratik hakkımız en azından Diyanet'in ve üst makamların bu konuda çalıştaylar yapması, ulemayı toplaması, tenezzül buyurup, halkın içindeki hoca efendilere de sormaları gerekir şüphesiz. Çünkü bunlar akademisyenlere soracaklar. Akademisyenler de 20 başlık altında, halkın anlayıp anlamadığına bakmadan, 10 cümle yazacaklar. Aha sana internet fıkı diyecekler. Onların o koyduğu fıkhın da ihtiyacı var bir fıkhı tabii. Ayrı bir mesela. Her halükarda, ümmetimizin böyle bir derdi var. Bu derde bir çare üretmeye çalışıyoruz. Allah'ın yardımını niyaz ediyoruz. 22. kuralımız internette yardım toplama kampanyaları oluyor. Yani sosyal medya, filanca hasta için, filanca e, onkoloji hastası için filanca evi yanmış kardeşimiz için diye başlayan, işte filanca ülkedeki mağdur mümin kardeşlerimiz için diye başlayan yardım toplama, parayı ve e, diğer lojistik destekleri yönlendirme kampanyaları oluyor. Buradaki kural şudur, ha caminin önünde bir tezgah açıp, Müslümanlar bu camiye yardım edin deniyor, veyahut da, işte fakir evi yanmış bir insana gidiliyor, ev tuğla götürülüyor, çimento götürülüyor. Ha da internetten yapılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılıyor. Birinci noktamız Müslüman basiretli insandır. Bir delikten bir defa bile geçmemesi lazım ama hele iki defa hiç geçmez mümin. Şimdi sosyal medya üzerinden on binlerce kere Müslümanlar kandırıldılar. Yani filanca dendi. O filanca mesela Filistin'deki bir çocuk ölü veya yaralı bir çocuğun fotoğrafını işte Şırnak'taki e, kardeşimizin son hali diye bastılar. Müslümanların duygusallığıyla oynandı. Bir kere internet üzerinden bu işlerin yapılmasını ancak resmi kurumlarımız filan İHA gibi kurumlarımız yani makbuzu olan, parası olan, bankadaki hesabını devletin de takip ettiği kurumlarımız üzerinden yapmalıyız şeffaflığı asla ve bu konuda imal etmemeliyiz aksi takdirde onların yani internetten onun gösterdiği hesaba bir sürü para atıyorsun sen ee, yardım derneği değil bir şey değil onun hesabını takip edeni yok o insanların mallarını batıl bir şekilde yediği için harama giriyor sen de batıla hizmet ettiğin için vebale giriyorsun Evet belki onun gibi değilsin ama Müslüman'ın enayiliği de suçtur. Müslüman enayi olunca da suç işlemiş olur. Enayilik hoş bir meslek olmadığı gibi çirkin bir iştir. Dolayısıyla sosyal medyayı sadece ve sadece Müslümanlara ait banka hesapları kontrol edebilen itimat sağlamış götürdüğü kurbanların tamamını kestiğine itimat ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'te bizi suistimal etmediğine güvendiğimiz kurumlarımız üzerinden yardım için kullanmalıyız bireyler akrabasına açabilir mesela dayı çocuklarına sosyal medyadan haber gönderebilir borcuma yardım ayrı bir mesele ama bunu kamulaştırıp müslüman toplumun bir tür infak kampanyası gibi oluşturulması suistimallere açıktır demeyeceğim suistimalle burun buruna bir e, olaydır bu dolayısıyla müslümanlar olarak sosyal medyanın Yardım amaçlı kullanılmasına karşı hassas olmak zorundayız. Kullananlar yapacaklarsa bunu yasaların gösterdiği bütün şeffaflık ilkelerini ve belgelenirliği kullanmalıdırlar. Hem para olarak hem lojistik diğer imkanlar itibarıyla. Burada 23. kurala geçiyorum. 23. kural kardeşim. <gülüyor> Bakara Suresinin 195. ayetinde Allahu Teala "Wala tulku baidi kum ilat buyuruyor. Kendi elinizle canınızı tehlikeye atmayın buyurur Allah. Bu temel İslam kanunlarından birisidir. Müslümanın intihar etmesi büyük bir haramdır. Bile bile gözünü çıkarması da büyük bir haramdır. Parmağını işleyen çarka sokup tırnağını koparttırması da haramdır. Canı tehlikeye atmak haramdır. Bu iffetimizle ilgili bir şey olduğu zaman da haramdır. Yani Müslüman ailesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, annesiyle, eşiyle filan ki görüntüsünde sosyal medyada bir sıkıntı oluşturacaksa ki bu bir şüphedir. Bu şüpheye karşı korunması Allah'ın emridir. İtikadı açısından, imanı açısından eğer Müslüman filan sosyal medyada bir izleme yaptığı zaman dinini imanını açısından bir şüphe oluşturacaksa bu da tehlikedir. Allahu Teala tehlikeden uzak durun buyuruyor. Biz ise dikkatinizi çekiyorum. Sadece küçük çocuklara telefon vermeyi tehlikeli görüyoruz. 60 yaşında dedelerin tehlikesi yok mu bu konuda sanki? 70 yaşında sakallı adamlar çocuklardan daha tehlikeli internette dolaşmaları. Tehlikeye dikkat edeceğiz. Bu da dört alanda olacak. Birincisi imanımızla ilgili bizi tereddüde düşürebilecek filanca akademisyen İsa aleyhisselamın kıyametten önce inmesiyle ilgili demiş ki diye bir fitne fesat haberi bir bakayım diye bakıyorsun kapatıyorsun siteyi aklın o adamda Ola, bu gavur niye böyle dedi acaba derken o gavurlardan biri sen olacaksın 10 gün sonra belki Anlamadığın işe, uzmanlığın olmayan bir işe girmek tehlikedir. Birinci alan bu. İkinci alan, ibadetlerimiz açısından tehlike olabilir. Ahlakımız da ibadetlerimizden biri tabii. Nedir? Namazımız da bizi tereddüde düşürebilir. İşte namazlar aslında üç vakitmiş de iki vakti Emeviler ilave etmiş. Emevilere uşak olasın sen. Emeviler namaz nereden ilave edecekler? Hayasız herif. Hayasız herif. Ama Müslüman olarak baktın mı sen e, ibadetinde tereddü, ahlakında tereddüt ediyorsun. Ben ahlak tereddüdüne ikinci noktayı hala açıklıyorum. Yani 23. maddenin ikinci noktasını açıklıyorum. Ahlak konusunda şöyle bir iddiada bulunuyorum. 50 yaşında veya 60 yaşında ya da 40 yaşında. Hiç yaşı önemli değil. Yani gencinki zaten hiç konuşmaya gerek yok. 100, 200, 300 tane ojeli, bojeli, boyalı, kaşlar çekilmiş, yanaklar dolgu maddeleriyle doldurulmuş, güzelleştirilmiş kadın resimlerine bakan bir erkeğin, Müslüman da olsa, geçen sene haçtan gelmiş de olsa, bu sene Ramazan'da umreye de gitmiş olsa, helal eşine karşı bakışında Muhakkak zafiyet vardır. Hangi açıdan? 100 tane daha güzelini gördüğün şeyin sendekinin güzel olması çok zor. Komşunun tavuğu danalaşmıştır. Kazmaz değildir artık o. Bu sebeple ahlakımız açısından eşlerimizle, ba- kadınlar için de geçerli bu. Bir yığın pala bıyıklı erkeğe bakması da kadının bu sorundur. Ben iffetliyim. Ya elbette bu zinaya düşürür seni demiyorum. Ama zinaya gidenler bu yoldan gittiler diyorum sana. Bu yolun ucu oraya gidiyor. Zinaya gitmeden önce de adamın veya kadının kusur yumağını çözmeye başlarsın sen. Çünkü hepimiz, her insan nefis taşıyoruz. Bin tane orijinalini gördüğün şeyin taklidini elinde tutarsın. Ama her an değiştirmek üzere tutarsın bunun en tatlı örneği cep telefonudur bugün şu kadar para verip de aldığın hatta çocuğa bile tutturmadığın oğlum karıştırırsın dediğin şey haftaya yeni modeli çıkınca çocuğa veriyorsun onu bakabilirsin buna de, oyna oğlum biraz diyorsun neden? geçen hafta daha bir üstü olmadığı için çocuk onu bozsa senin canına dokunuyordu her an sen daha yeni modelini almaya hazır olduğun için çünkü reklamlarda gördün yeni modelini eskisiyle çocuğun oynamasında sakınca yok şimdi Düşürse daha da iyi olur hatta. Yenisini almak için makul bir gerekçe olur. Eş hayatında da bu. Hatta ve hatta insanların çocuklarına karşı başkalarının çocuklarıyla komplekse düşmeleri de budur. Bu da bir hastalık çeşididir. Allah senin çocuğunu uzun burunlu çekik gözlü yaratmış. Komşunun çocukları, kuzenleri vesairesi de küçük burunlu ve gözleri şöyle böyle Saçları böyle. Kendi çocuğunu alıp da o çocuklarla kıyas ettiğin zaman o çocuğu niye seni Allah böyle yarattı diye dövmezsin sen elbette. Zaten sen de biliyorsun Allah öyle yarattı Müslümansın ama ufak bir yanlışında haklı bir dayak gibi onu bir güzel döversin. Aslında aldığın hınç kuzenlerine niye benzemediğinin hıncıdır bunu sen fark edemeyebilirsin şeytan bunu öyle bir güzel işler ki bir de Allah için dövdüttürür çocuğu sana sen bunu anlayıncaya kadar da iş işten geçmiş olur 80 yaşında çocuğunu çağırırsın oğlum ben böyle bir cahillik yapmıştım hakkını helal et dersin o da içine silmeye silmeye olsun baba zararı yok der ama kıyamette bu helallik bir daha görüşülür bu sebeple kendimizi ibadetlerde, ahlakta tehlikeye atmayalım derken, yani bunların frekans dalgaları vesairesi kanserolojen yapıyormuş, ya zaten kanserolojen yapmayan ne kaldı ki bu dünya? Ekmek kanser yaptıktan sonra gerisi ne yaparsa yapsın. O tıbbi bir konu. Onu konuşmuyoruz ama bu dökümanlara bakıla bakıla bakıla ailemiz çöküyor, çocuklarımız çöküyor veya bir sürü ahlaki sıkıntı yaşayabiliyoruz hatta ve hatta insanlar kıldıkları namaz çeşidini şurada burada izledikleri videolar yüzünden değiştirebilirler ellerini bağlamaz ellerini kulaklarına kaldırmaz göbeğine kaldırır bilmem ne yapar niye televizyonda internette birisini görmüştür birincisi akidemizle ilgili tehlike varsa Allah tehlikeden korunun ve la tülkü tehliketi buyuruyor ikincisi ibadetlerde ve ahlakta tehlike varsa tehlikeden korunun buyuruyor üçüncü alan da Ekonomik tehlikeden korunmak zorundayız. İnternette bir haber bakmak bile bir bankanın veya bir ticari malın reklamını bakmaya mecbur ediyor seni. Yani sen filan yerde yangın olmuş ona tıklıyorsun sana önce Antalya'da bir otelin resepsiyonundan bir resim göstermeden o yangını göstermiyor sana. Bir, iki, beş, üç ya bizim Antalya'da tatile gidecek paramız yok ama 3 kere, 5 kere, 40 kere, 40 kere akıllıya bile deli deyince deli oluyormuş. 40 haberdir sana bu Antalya'ya git diyor. Sonunda taksite girelim diyorsun. İşte ekonomik tehlike bu. Ödemen zor olan bir taksite girmen akıllılık değil, Müslümanlık değil, ekonomik bir kafa değil, liberal kafa bu sadece. Borçlan mutlu ol. Borçla mutlu olunur mu insan? Bu, bu tehlikeden korunmak zorundayız. İnternet ortamının oluşturduğu bir başka tehlikede devlet açısından oluşan tehlikedir. Son zamanlarda çok daha fazla da bunu müşahede ettik. Birisi aptalca bir mesaj gönderiyor. İşte şu işi yapanın şöyle olsun böyle olsun diyor. Sen onu alıyorsun arkadaşına postalıyorsun. alıyorsun. Sonra anlaşılıyor ki o mesaj e, filan yerdeki bombalamayı yapanın filan arkadaşı yüzünden gönderilmiş devlet tutuyor en ucundan çorap gibi söke söke söke geliyor seni de buluyor buyurun içeri diyor aa ben bir tık yaptım diyor mermide bir tık sesiyle çıkıyor zaten bir zararı yok yani yasalar nezdinde büyük katillerle aynı mahkemede yargılanacak aptallık Müslümanın yapmaması gereken bir iştir benim haberim olmadan çocuk tıklamış o da benim sorumluluğum değil diyor devlet çocuğuna vermeseydin telefona e şifreydi e imzaydı bir sürü hilesi bir sürü oyunu var bunun yani bu tehlikeler akide açısından tehlike ibadet ahlak açısından tehlike ekonomik tehlikeler ve devlet yasaları nezdindeki tehlikeler açısından internet Müslümanın başının belası olduğu zaman Allah'ın belası internete nereden bulaştık demek bir ağlama çeşidi değildir. Bununla Müslüman oyalanamaz. Böyle bir özür çeşidi olamaz Müslümanın. Böyle bir özür çeşidi olamaz. Dikkat edeceğiz. Çocuğa verirken telefonu sakıncalı buluyorsan eşin zırt pırt ee, ekonomik borçlara giriyor, internete gördüğü her şeyin eve alınmasını yuştası eşine de internet vermesin bu sefer cep telefonu almasın yani akıl akılsız telefon al akılsız telefon al madem sen akılsız telefon kullan yani baban ve deden ve onun dedesi onun dedesinin dedesi ne akıllı ne akılsız telefon kullanmadı da hayatları mı olmadı daha fazla yaşadılar üstelik daha huzurlu yaşadılar 20 İkinci, üçüncü tehlike olarak da bu noktaya dikkat ediyoruz. Ve e, 20 iki, 22. Tehlike, 23. E, fıkıh kuralımız, 23. Fıkıh kuralımız, internetle beraber karşımıza çıkan sorunlardan birisi de herkesin uluslararası bir siyaset dehası haline gelmesidir. Ben şöyle benzetmek istiyorum bunu. İngiltere'de bir futbol maçı oynanır. Anadolu'nun bir kasabasında bir Müslüman bunu izler. Ya da bir vatandaş izler. Müslüman öyle topun başında ömür geçirmez herhalde de. Yani bir insan bunu izliyor diyelim. Şimdi oradan topu sağa vuracakken sola vurur. Bakarsın kahvedekiler bağırıyor. Vursana sağa yahu diyor kime bağırıyor? İngiltere'deki bir futbolcuya bağırıyor Çorum'dan. Onun elinde de bir mikrofon olsa mesela futbolcunun statta duyacağı şekilde bir anlam vereceğiz buna. Boş bağırıyor, vursana diyor. Oraya vursaydı böyle olacaktı diyor. O top onun kafasına bir defa vursa beyin sarsıntısı geçirir zaten ama akıl veriyor. Siyaset de internet sayesinde böyle oldu. Ben bilmem kardeş devlet bilir. Diyen adamlardan devletin nasıl yönetilmesi gerektiği, Birleşmiş Milletler'in politikalarının ne olması gerektiği, IMF'nin aslında parayı nasıl dağıtması gerektiği, hayatında 100 doları bir arada görmemiş adam, IMF politikaları belirliyor. Herkes her şeyden anlıyor. E buna şükredelim mi edelim mi herhalde? Elhamdülillah ne okumuş millet olduk ya. Herkeste ehliyet var herkes her şeyden anlıyor tıp zaten hepimizin anladığı bir şey Oo, bakma sen ameliyat yapamıyor aslında yapar yapar ameliyat da yapar uçak da yapar ama kahvede yapacak ha, fabrikada değil kahvenin önüne bir tezgah getirsinler füze de yapar orada bu komik gibi duran şey kıyametin ilk üçündeki sinyallerinden birisidir bu kıyamet alametidir hayretle ve ağlanarak izlenecek bir şey. İmam-ı Azam'ın konuşmakta cesaret edemeyeceği bir konuda, ilmuhal kitabını görse, ne olduğunu anlayamayacak kadar cahil birisi konuşuyor. Fetvalar veriyor. Katli vacip diyor. Boşanmıştır bu karısından diyor. Buna biz, inne lillahi, وإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ demek zorundayız. Bir, Asıp kesen, böyle boş boğazlı siyasette, tıpta, gıda da boş boğazlı insanlar bizim internet bloğumuzda olmamalı. Twitter'da bu tipler bizim arkadaş bloğumuzda da olmamalı. Facebook'umuzda olmamalı. Çünkü bu seviyesiz konuşmaları biraz sonra okuyacağım hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin fitilleri olarak gösteriyor bize. Kıyamet alametleri bunlar buyuruyor. Kıyamet alameti olmuş bir adam senin cep telefonunda duramaz. Durmamalı. Bu bir seviyesizliktir. Seviyesizlik göstergesidir. Müslüman buna kesinlikle dikkat edecek. Yani Allah'ın peygamberi, bu kıyamet alameti, bu akılsı Deccal'dan önce bunlar çıkacak buyuruyor. Deccal'dan önce bunlar çıkacak diyor. Deccal'dan önce çıkacak dediği adam, senin telefonunda, internette, mail arkadaş grubunda, Whatsapp grubunda senin. Ne işin var kıyamet adamıyla senin ya? Bela bir adam bu. E bu sadece işte Kuzey Kore ile Amerika arasındaki sorunu konuşuyor. Maşallah. Şöyle Kuzey Kore deyince, Etrafındaki denizleri bile bildiği yoktur. Kuzey göre deyince yani Kuzey Kutbunun dibindeki ülke zannediyordur onu. Güneyi ile Kuzeyi arasında dere mi geçiyor, niye bunlar bölündü ondan haberi yoktur. Kuzey göre bir hursa var ya Amerika'nın yarısı gider ha. Maşallah bu askeri uzman, yani bu İstiklal Harbi yıllarında bu adam yaşasaymış, kimse Türkiye'yi işgal edemezmiş o zaman. Böyle askeri deha nereden bulunacak? Bu komik duruma bizde düşüyor olabiliriz bazen. Tıpta bir numarasın. Askeriyede bir numara. Siyasette eşin benzerin yok zaten de işte ümmet kıymet bilmediği için seni halife yapmıyorlar. Ticaret zaten senden soruluyor. Bir tek aklın hiçbir şeye çalışmıyor. Yoksa hepsini biliyorsun sen. Hala bir fabrikada işçisin ama. Ümmet kaliteli insanlardan oluşmalı. Oluşur. Evet hepimiz her şeyi anlamayız. Anladığımızda sadece konuşuruz. Her şeyden anlayan, hiçbir şeyi bilmeyen adamdır. O her şeyin ustası çünkü hiçbir şeyden anlamıyor. Bu insanlarla oturmayı Nisa suresinin 140. ayetinde Rabbimiz bize yasaklıyor. mahum. O tiplerle oturmayın Allah buyuruyor. O tiplerle oturamayız biz. Evet bu ayet münafıklarla ilgili ama münafıklar din konusunda bunu yaptıkları için Allah onlarla oturmayın buyuruyor. E, Ümmeti Muhammed'in en ağır konularında boş boğaz birisi bizim oturabileceğimiz birisi değildir. Çünkü müminin karakteri nedir? Ya hayır konuşur ya susar. Hayır nedir? Doğru ve yerinde söz demektir. Hayır konuşamayan susmalı. Senin bir oy hakkın vardı bu koca demokraside. E sen bir devlet hakkına çevirdin bunu ya. Mübarek sanki oy vermedi de, Kızılırmağ'a su verdi gibi oldu. Verdiğin bir oy be. Bir oy kadar ağırlığın var senin. Onu da kandırarak aldılar senden, haberin yok zaten. Sen düşünerek vermedin ki. Reklam üzerine verdin oyu. Oyunu bile çaldırdın sen. Kandırdılar seni. E sen buradan dünyaya dönün, Kuzey Kore, güneyi Kore, Güney Kore, Batı Kore var mı bir de belki sorsan he var ama sorunsuz bir ülke der sana Batı Kore Doğu Kore (gülüyor) hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz ama burada Enes İbni Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği Ahmet bin Hanbel'in de müsnedinde bulunan bu hadisi şerifi hepimiz zeka arşivimize kaydediyoruz konuşurken mail yazarken İnternette bu tür işlere bulaşırken aklımıza gelsin diye. Ve birileri bu düzeye indiğinde, onlar hakkındaki kanaatimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesine göre oluşsun diye. Buyuruyor ki, Deccal gelmeden önce, insanların aldandığı, yıllar olacak. Cümlelere dikkat edelim kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Deccal gelmeden önce Deccal diye bir afet var çünkü. Deccal gelmeden önce insanların aldandığı yıllar olacak. Demek ki belli bir süre insanlar keriz keriz dolaşacaklar. Kolay aldanacaklar. O dönemde Deccal'dan önceki dönemde Doğru konuşanlar yalanlanacaklar. Yalan konuşanlar da rağbet görecekler. Dikkat ediyoruz. Deccal'dan önceki hile baz yıllarda doğru konuşuyorsan yalanlanıyorsun. Yalan konuşuyorsan rağbet görüyorsun. Mutemet, emin insanlar hain kabul edilecek. Hainlere de emanet teslim edilecek. Çünkü kıyamet alameti. <gülüyor> Devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve o günlerde Ruvaybidha'lar konuşacak. Ruvaybidha. Bir deyim. Ashab-ı kiram deyiminin ne olduğunu anlamamışlar. Demişler ki ya Resulallah bu Ruvaybidha Sözcüğünü anlamadık biz. Ne demek? Fasıkların, insanların siyasetiyle ilgili konuşması demektir bu buyurmuş. Adam fasık, hırsız. İffet sorunu var. Ama siyasetle ilgili konuşuyor. ruvay Biza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Deccal'dan önce, Tehlike olarak önümüze koyduğu kadronun adıdır. Bu şüphesiz bir kişi değil. Kaç kişidirler bunlar? Belki bin kişidirler. Belki iki bin kişidirler. Belki toplumun büyük kesimini oluşturuyorlardır. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuralını koyuyor. Ehliyeti olmayan adam, Ümmeti Muhammed'in siyasetiyle ilgili konuşuyor. Bu cüreti, Fasıklığından alıyor. Çünkü fasık, Allah'a karşı çıkış yapmış insan demektir. Cesurdur. Günahlara karşı cesurdur. Cehennem korkusu yoktur. Cehennem korkusu olmadığı için de, isyanda, faizde, haramda, kumarda, cesareti olduğu gibi, siyasette de cesareti var. Halimallah, Kuzey Kore'yi kamyona koyup aşağıya getirelim diye, teklif de yapabilir her an. Neden? E zaten her şeyi yalan onun, her şeyi atmasyon. Bunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor. Biz, biz, Bunların kökünü kazımakla görevli değiliz. Kazıyamayız da zaten. Beceremeyiz de bunu. Böyle bir görevimiz de yoktur. Ama bir görevimiz var. Bulaşıcı hastalıklı insandan, korunduğumuz gibi rovaybiza kadrosundan da korunmak zorundayız. Benim internet hattıma o giriş yapamıyor. Engellenmiş olması lazım. Ruvaybiza'dan birisi boş boğaz. Siyasette, ekonomide, dinde, ahlakta, uluslararası siyasette boş boğaz. Kahveden konuşan adam, elma yerken, erik yerken, karpuz yerken, konferans veren tipteki adam, benim Whatsapp'ımda engellenmiş birisi olması lazım. O rahatlıkla, Whatsapp'ıma mesaj gönderebiliyorsa, bu benim kalitemin de düştüğünü gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunların kökünü kazıyın buyurmuyor, münafıkların bile kökünü kazıyın demedi ki bize. Geceli bir dünyada yaşıyoruz biz. Gece de olacak, gündüz de olacak. Hak ve batıl beraber bulunacak. Hayırın karşısında şer muhakkak bulunacak. E Dolayısıyla bunların kökünü kazımak benim vazifem değil. Ama benim vazifem onlardan olmamak. Boş boğaz olmamak ve kendimi onlarla aynı listede tutmamak benim vazifemdir. Bunu yapmazsam işte sorumluluk başımın üstünde kalır o zaman. Bu internet ortamında herkes deha siyasetçi oldu. Alimallah dolar düştü kalktı. Allah onla ondan sorulur zaten. Bir de bu mendebur sistem kendi yumurtasını da yumurtluyor. Mesela diyor ki filancanın sözü sosyal medyayı salladı diyor. Zannedersin ki depremde ağrı dağı sallandı. Sosyal medya bu fotoğrafla sallandı diyor. Hayatında o fotoğrafa bakmayacak biri de mecburen Yahu, neymiş bu sallayan diye bir bakıyor. <gülüyor> yaprak bile değil bir şey değil neymiş filanca kalilul edeb namert adam eski karısı ile ilgili şu sözü söylemiş bu topraklarda yüz sene önce yaşayan namazsız oruçsuz insanlar bile eski karılarının boşadıkları karılarının üzerinden söz etmeyi ayıp sayarlardı Şimdi geldiğimiz günlere bak ki, birisi boşadığı karısıyla ilgili daha sonra, o zaten şöyleydi diye bir cümle kullanıyor. O sosyal medyada, cehennem çukurunda meşhur oluyor. Müslümanlar bile sosyal medya sallanmış diyor. Sallandı da bardakların mı düştü senin sıraftan? Sallandısa sallandı sosyal medya. Neresi sallandı bu sosyal medyanın? Sallandı dediği, Bin kişi, iki bin kişi aldanıp bakmış ne oldu burada diye. Bakmış gibi aptalca, yalanca bir söz çekmiş gitmiş. Ama şu kadar sosyal medyada hareket oldu diyor. Bu işte Ruvay Bize kafası. Yani seviyesiz adamların seviyeli laf etmesi. En diptekilerin en üstteki işlerle uğraşması ki dinde bunu çok rahat görüyoruz çünkü dinin bekçisi yok dinin hesabını soran yok dine şöyle baştan aşağı saldırılsa bir şeyh efendiye veya bir vakfa dokunmuyorsa bir zararı yok ama şahıslardan bir şahısa dokunuyorsa gelsin mahkemeler gelsin dosyalar buyurun savcılıklara o zaman din garip garip geldi garip gidecek bu din bir zararı yok sahibi var dinin ama gözlerin yerinden fırlayacağı güne bekliyor. Yoksa dinin sahibi var. Asla bu işlerden gafil değil. Bu sebeple kardeşlerim biz Ruvay-ı bizaları elbette kendimize uygun görmüyoruz. Yani inşallah Rabbimizin lütfuyla Ruvaybize olmayız. Olamayız hafif bir imanı olan, namaz kılan bir insan bunu yapamaz herhalde. Ama, Ruvaybizaların, internet sayfasından, blogundan, Twitter'ından da, bizim, asla ve kata, yakın mesafede olmamız bile mümkün değil. Tavrımız olmalı. Yani bu kimseye dokunmuyor. Ama, Peygamber aleyhisselama göre, deccaldan önce gelecek, calımsı tipler bunlar. Çünkü ümmeti Muhammed'in siyasetinin, dünya siyaseti, yöresel siyasetinin, çoluk çocuğun eline düşmesi, hiçbir diploması, hiçbir kabiliyeti olmadığı halde, sıradan insanların dünya meseleleri üzerinde, etkili yetkili gibi yorum yapması, din üzerinde kabiliyeti olmayan insanların, yorumlar yapması, fetvalar vermesi, hükümler vermesi, büyük alimler, müştehitler hakkında ileri geri konuşması, insanların hayatının önemli bir kıvam noktası olan ekonomiye ait büyük büyük laflar etmesi, bu seviyesizlik ortamı Müslüman'ın kameradan bile izlemesinin caiz olmadığı ortamdır. Müslüman seviyeli insandır. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. O da miraç görmüş. فَكَانَ قَابَ الْقَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا Mesafe mesafe, en ulvi makamlara, Sidretül Münteha'ya yanaşmış bir peygamberin ümmetiyiz biz. Sidretül Münteha'ya kadar yükselmiş peygamberin, sefi cümleler kullanan, Ümmeti olamayız biz. O yüksekliği aşağılara çekemeyiz. Ümmetimize yazık ederiz. Ben irtifa kaybederken, ümmetim de irtifa kaybediyor çünkü. Bu köyde biz 40 haneyiz mesela. Köyümüzde 40 haneyiz. Bilemedin 10 hanesi namaz kılıyor. Dolayısıyla günü birlik olarak günde 5 defa 10 hane İslam temsilcisidir orada. Bu ülke bazına yorumlandığında mesela orada bir seçim yapılsa İslam dörtte bir oranında görülecektir. Onların içinden de üç tanesi seviyesini düşürdüğü zaman tarlada gübre seviyesine düştükleri zaman İslam otomatik olarak o yöre baz alındığında dörtte bir düzeyindeyken kitlesel bazda Beşte bire doğru düşüyor demektir. O gün o seviyesizliği icra eden mümin, Allah katında İslam'ı sorumlu olduğu alanında seviye düşüklüğüne uğratmış mümindir. Bu suçtur, bu ayıptır. Sadece sakallı insanlar elinde kadehle dolaştığı zaman, Aa, hem hacca gitmiş hem kadeh tokuşturuyor denerek mi İslam zarar görüyor? seviyesiz kullanılan her cümlede sonuçta İslam'a fatura ediliyor Senet mesen de düşmanları bunu İslam'a fatura ediyorlar senin hatan elbette bir buçuk milyara bölündüğünde cılız gibi görülüyor ama Allah'ın terazisine konduğunda senin yıllarını aşağı doğru fırlatıp atabilir o biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta Vakfede dururken, Müzdelife'de vakfede dururken, Mina'da, Cemarat'ta şeytanı taşlarken, kâbede tavaf ederken, Safa ve Merve arasında sa'y ederken, Teheccüd namazına kalkıp namaz kılarken, Ramazan-ı Şerif'te iftar sofrasında iftar ederken, Müslüman kadın Allah'ın emridir diye tesettürünü omuzundan aşağıya indirirken, Müslüman çıkarıp cebinden Allah rızası için mal infak ederken her yerde Müslüman olduğumuz gibi Allah'ın kulu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğumuz gibi interneti açtığımızda da ümmeti Muhammed'den biriyiz biz. Allah'ın kuluyuz. İnternette imanımızı emanete verebileceğimiz bir yer yoktur bizim. Cep telefonum beni gösteriyor. İmanımı gösteriyor. Şuurumu gösteriyor. Kulluk kalitemi gösteriyor. Taviz veremem. Ruvaybiza'dan olamayacağım gibi, Ruvaybiza ile aynı düzeyde bir otobüste bile görünemem ben. Mümkünse otobüsü bile seçmek zorundayım. Taksiyi bile seçmek zorundayım. Allah... Ömer bin Hattab'a bütün rızvanıyla rahmetini indirsin. Kudüs'ü fethettiğinde denir ki: "Hepimize internet dersi veriyor şimdi. Ruvaybizalarla aynı sayfayı kullanma dersi veriyor. Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyanlar, daha önce orada yaşayan Hristiyanlar ayağına gelmişler. Bize izin ver." Biz burada sizin vatandaşınız olarak ama Hristiyan diye yaşayalım demişler. O da sizi buradan kovmayız demiş. Kalabilirsiniz burada. Ama hiçbirinizin evi Müslümanın evinden daha yüksek olmayacak demiş. Müslümanlar iki katlı evde oturuyorsa size bir katta oturacaksınız eşek ve katırdan daha değerli bir hayvana binmeyeceksiniz çünkü Müslümanlar ata biniyorlar siz ata binmeyeceksiniz demiş. tıpış tıpış kabul edip kalmışlar o şartlar Ömer şartları deniyor bunlara hadis sıhhati açısından derecesini konuşma zemininde değiliz ama Allah Ömer'e bir kuluna yapacağı bütün rahmetiyle muamelede bulunsun kafaya bak Kafaya bak. Müslümanlar ata biniyor. Siz de ata binerseniz, Müslümanlar 3 metre yükseklikte bir evde oturuyorlar, siz de 3 metre, 3,5 metre bir evde oturursanız, Müslümanı psikolojik olarak ezersiniz. Aynı düzeyde görünürsünüz. Kabul ediyorsanız, evleriniz daha düşük çatılı olacak. Katır ve eşekten başka hayvana binmeyeceksiniz. Müslümanın prestiji var. Müslüman, gökleri temsil ediyor. Sidretül müntaha görmüş Muhammed'in ümmeti aleyhissalatü vesselam. İnternetteki herhangi bir sayfada, cep telefonunda kullanılan herhangi bir noktada, bu ümmetin prestijinden taviz vermek, Ömer kafalılığın kabul etmeyeceği bir şeydir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.